0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Servus
0: und herzlich willkommen wieder bei unserem Metzger-Podcast. Ich freue mich, dass ich euch in der Ferienzeit hier begrüßen darf. Und zwar ist heute der Stefan am Mikrofon. Und ähm, da Ferienzeit ist, da habe ich mir so gedacht... Eigentlich kann man in der Ferienzeit doch mal ein bisschen mit Urlaubern sprechen. Und ihr wisst ja, also meine Heimat, die liegt bei Dresden in Sachsen. Und wie es der Zufall so will, haben wir gerade in Augsburg bei uns in der Fleischerschule zwei Urlauber aus Thüringen und Sachsen da. Das ist eigentlich richtig. Ich hoffe, ihr habt das jetzt richtig gemacht. Ja. Na? Also, weil ihr habt jetzt schon im Hintergrund so gehört, also ich muss einfach sagen, also als Urlauber stellt euch doch mal bitte vor, also vielleicht Dirk, ne? sag mal hallo und sag mal ein bisschen was zu dir. Hallo in die Runde,
2: ich bin der Dirk Lindig, äh, komme aus den grünen Herzen Deutschlands, Thüringen. Äh, wir haben äh, einen kleinen mittelständischen Betrieb mit zwölf Festangestellten und äh, ja, wir sind für alles offen und deswegen sind wir öfters mal hier im, im Bayerischen Fleischerverband in Augsburg und ja, sie bilden hier Top-Lehrgänge. Man geht immer mit neuen Wissen und neuen Ideen heraus ist eine coole Sache, was hier gemacht wird.
0: Ich muss dazu sagen, wir haben das nie abgesprochen, gell? Also Dirk kriegt da kein Geld dafür, gell? Also nur, um das dann klarzustellen, ne? Aber wir haben noch jemanden hier sitzen. Also Dirk, danke erstmal. Wir haben noch jemanden hier sitzen. Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, also ich habe die beiden jetzt einfach so verhaftet. Und zwar, ähm, Andreas, stell dich vielleicht mal kurz vor und dann erzähle ich, wie und warum ich euch verhaftet habe, ne? Andreas, hallo, jetzt sag du mal, was zu dir... Hallo,
1: ich bin also Fleischermeister und Urlauber. <lacht> habe hab hier drei tolle Tage erlebt in Augsburg. Ja, hier, hier hast du alles, hier hast du ja hier ist Arbeit, Interessantes, super nette Leute, also kann man schon mal drei Tage Urlaub
0: machen. Also auch danke, also auch das war nicht abgesprochen, ne? das ja meint hier, wir machen hier eine Werbeveranstaltung. Also um das mal wirklich zu erklären, also ich habe jetzt einfach so frei und frech gesagt, die beiden haben hier Urlaub gemacht, natürlich war es kein Urlaub, der Dirk hat es schon leicht angedeutet und auch der Andreas, dass wir was gearbeitet haben. Wir haben unseren Asador-Kurs abgehalten und haben mit dem Feuer gespielt hier ein bisschen und ähm, haben in Augsburg die, ja, die Hitze ein bisschen gesteigert in der Urlaubszeit. Und zwar ist das einfach so, dass man sagen muss, die beiden sind Wiederholungstäter. Deshalb habe ich jetzt auch gesagt, kommt einfach mal drauf. Ich möchte mit euch gerne mal sprechen, Wiederholungstäter. In dem Sinne, ihr seid nicht das erste Mal in Augsburg, oder Dirk?
2: Nein, wir spielen jetzt mittlerweile schon, ach, jetzt muss ich selber erst mal überlegen, äh, zum, zum Fleischsommelier-Lehrgang. Also angefangen hat es eigentlich 2000 mit der Meisterschule. Dann kam der Fleischsommelier-Lehrgang, dann kam der Kurtator, mhm. dann kam der Wildsommelier, der Grillmeister war zwischendurch noch.
0: Der Grillmeister war ja auch noch, ja. gell? Ja, ja, ja,
2: Und jetzt haben wir halt äh, den Lehrgang zum Assador gemacht, was äh, komplett interessant war und äh, man hat einfach mal den Blick wieder noch weiter über den Tellerrand hinausbekommen. Oder was sagst du dazu, Andreas?
0: Andreas, vor allen Dingen mal, ich meine, vielleicht erklärt ihr mal jetzt mit euren Worten, ich meine, ihr seid ja jetzt gerade, also ihr habt gerade ein Zertifikat überreicht bekommen, also ihr seid jetzt Asado, also zertifizierter Asado. Vielleicht erklärt ihr mal was, was, was ist denn das eigentlich?
1: Ja, das ist halt in, in, in eine, in eine, so, eine, eine urtümliche, urzeitliche Art des Grillens. Also verzichtet man komplett auf Technik, man braucht gutes Fleisch, gutes Holz. Und dann halt auch Ideen. Und äh, man muss sich ständig der Situation anpassen. Also man ist abhängig vom Wetter. und Also voll, voll interessant. Ne? Es steht ja unser Handwerk. Oder das bedeutet ja Handwerk. Ne? Kopf und Hände zusammenbringen. Uh, muss man halt hier. Ne? Man hat keinen Grill, den man auf 90 Grad stellen kann. Sondern mhm. mal hast du 200 Grad auf dem Grill. Mal nur 80 und bist ständig am Tun und am Machen. Und es ist hochinteressant. Man kann sich dabei auch wunderbar unterhalten mit den Berufskollegen oder mit Freunden. Also ich, ich würde jeden raten, das mal auszuprobieren. Im kleinen Stil, ja. Erfolg ist ja auch ganz wichtig, dass man nicht gleich zu viel macht. Aber es lohnt sich auf alle Fälle.
0: Das stimmt. Also ich muss dazu sagen, also wir haben den Kurs jetzt hier zusammen mit Marcel Speidel organisiert. Also Marcel ist ähm, Asador, der hat in Argentinien sozusagen da äh, sich die Vorkenntnisse, die entsprechend geholt und den Abschluss auch geholt und hat jetzt hier die ähm, ja wir waren eine Truppe von ähm, 18 Leuten ausgebildet und ähm, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich war über viele Sachen sehr erstaunt. Also auch so Dinge wie an die wir uns jetzt gewöhnt haben. Andreas hat es gerade schön gesagt. Wir prüfen mal eben die Kerntemperatur mit einem Kerntemperaturfühler. Das gibt nicht bei Masado. da ähm, ist höchstens Hand auflegen und ähm, die Hand auflegen bedeutet also eventuell ein bisschen hitzeresistent zu sein <lacht> und ähm, wir haben auch wirklich recht große Feuer gemacht und von daher Andreas, du hast das schön gesagt, also das muss man in Augsburg machen, so einen Kurs, weil ähm, hier ist immer schönes Wetter. Ja. Na, also, na. Aber Dirk, wie waren deine Eindrücke so vom Kurs jetzt, also Andreas hat schon ein bisschen was gesagt dazu?
2: Also, die Eindrücke, meine Eindrücke von den Kurs, äh, ich gehe hier mit ganz vielen neuen Ideen nach Hause und wir werden auch vieles davon auf jeden Fall bei uns im Unternehmen umsetzen. Und du
0: bist ja äh, entschuldige Dirk, dass ich jetzt kurz so reingrätsche. Ja. Ich meine, ähm, für mich ist natürlich jetzt so klar, wie und wo du das umsetzen kannst. Ähm, aber vielleicht auch mal ganz kurz, ich meine, ich sage ja immer zu dir so im Scherz, Dirk, wenn der hier ist, das ist unsere Maschine, also weil ähm, ich ja immer wieder neue Sachen und so nach dem Motto, ach das machst du auch, ach das machst du auch, ach das machst du auch, ne? Ähm, vielleicht mal auch so gerade das Thema Grillen, du hast uns erwähnt, du bist der ja der ähm, Grillmeister. Und ähm, du was, wa, was machst denn du schon jetzt mit den Leuten, weil das Thema Asado ist ja ein Grillthema eigentlich? Muss man auch dazu sagen?
2: Also wir machen viele Außencaterings und äh, von der Hochzeit bis zur Familienfeier und Schultreffen und wirklich äh, auch Kinderkochen bieten wir mit an. Und das mit den Asado, das war jetzt halt noch eine Lücke, äh, was ich auch meine Steak Testings oder Grillabende, die bei uns äh, zweimal wöchentlich stattfinden, äh, irgendwo mit einbauen werde. Weil es doch ein recht sehr interessantes Thema ist. Und was wir jetzt hier die letzten drei Tage auch geschmacklich aus dem Fleisch rausgeholt haben, das war einfach äh, mega.
0: Also, was mich sehr erstaunt hat, also wir, ähm, wir brauchen es jetzt nicht im ganz so großen und kleinsten Teil auseinandernehmen, aber was mich ein bisschen erstaunt hat, also es war wirklich ein Fleisch, ähm, das jetzt nie, ähm, sage ich mal, einen Feuergeschmack, einen extremen Rauchgeschmack hatte, sondern es war wirklich schönes, saftiges, zubereitetes Fleisch, was ähm, wirklich einen sehr urtümlichen ähm, Eigengeschmack hatte?
2: Ja, ähm, wir haben ja hier hauptsächlich ganze Tiere zubereitet. Mhm. Und äh, die werden halt mit ganz schonender Hitze gegart. Und das ist jetzt, das muss man sich jetzt nicht, nicht so vorstellen, dass die komplett im Rauch hängen oder sonst irgendwas. Also davon schmeckt man. Die Rauchnote kommt dann zwar schon mit, und man schmeckt auch, dass das über offenen Feuer war. Aber ansonsten wird das ja indirekt ganz schön über lange Zeit gegart. Und
0: also vielleicht um das mal zu sagen: Wir haben jetzt, für, was haben wir gebraucht? Ich glaube, sechs Stunden für das Lamm, gell?
2: Für das Lamm hatten wir sechs und Stunden. Sechs und Stunden, mhm. ja,
0: genau, genau, Andreas, könntest du dir das vorstellen, bei deinem Schwein zu machen? Also ich muss vielleicht dazu sagen, hast du, du hast ja vorhin uns ein bisschen was erzählt schon, also ähm, du hast ja eigene ähm, Tiere, du bist ja sozusagen, ähm, ja.
1: Ja, und neben meiner Arbeit als, als Fleischer äh, in der Fleischerei ich, bin ich noch Hobbylandwirt und habe mich der Schweinezucht verschrieben, kreuz verschiedene Rassen ein, um, um für mich die positiven Merkmale alle äh, rauszukitzeln bei meinen Schweinen, also man nimmt ein Wollschwein, wenn man denkt, die Schweine sind zu so mager, da kreuzt man mal Wollschwein mit ein. Die Frohwichsigkeit vom Duroc, das außergewöhnliche Fleisch vom Iberico-Schwein ja, und die Mischung macht es halt. Und, und, und wir kennen ja selber, nach einem Jahr haben wir ein Ergebnis von, von der Arbeit, von unserer Arbeit sozusagen. Mhm. Die Tiere schlachten wir selber und dann sehen wir ob, wir, ob wir alles richtig gemacht haben. Und du hast dann immer wieder die Möglichkeit, wenn du denkst, vom Iberico kannst du was mehr gebrauchen, dann kreuzst halt wieder Iberico ein. Also für mich persönlich ist es hochinteressant und, und man bleibt auch ein bisschen beim Ursprung. Man, man weiß, wie es geht. Heutzutage das, ist das ganz wichtig, dass man nicht nur äh, das Portemonnaie aufmacht und sagt, äh, mach mal für mich, sondern wir werden ja, könnte ich mir vorstellen, auch mal wieder dahin kommen. Dass man einfach wissen müssen, wie was geht, ne? weil damit man es überhaupt bekommt. Ja, weil Und das aber in, einer grad, in einer anständigen Lebensmittelqualität. Mhm.
0: Weil du es aber gerade sagst, ähm, du klingst es aber auch so, es wird von den Kunden akzeptiert, oder? Und wird angenommen, oder? Auf alle
1: Fälle. Egal, ob es jetzt Fleisch oder Gemüse ist, äh, man sucht ja immer noch was. Was ursprünglich ist, was man gut zubereiten kann, wo, wo, wenn man gute Freunde einlädt, die will man mal überraschen. Ne? Und mit einem guten Stickel Fleisch, was eine Geschichte hat, äh, ist das halt viel, viel einfacher, als wenn man da äh, Nonin-Fleisch nimmt. Und genauso ist es mit einem selber angebauten Kartoffeln. Ne? Baut euch mal Kartoffeln an und macht dann im Herbst ein Kartoffelfest. Na, da, da müssen eure Gäste mal ein bisschen eher kommen. Dann trägt er den eine Schaufel in der Hand. Dann haben die die Kartoffeln ausgegraben. Dann überlegt er, was können wir daraus machen? Kann Fleisch nehmen, kann es aber auch lassen. Und das finde ich ja, das ist eine richtige Zusammenkunft. Also man da muss sich was.
0: man muss dazu sagen, ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn man so ein Asado macht. Ihr habt gerade die Zeiten gehört mit den ähm, sechs oder sieben Stunden. Ne? Und ähm, natürlich spricht man im Kurs darüber, weil man auch verschiedene ähm, sozusagen Projekte hat. Es gibt ja andere Sachen, die man noch ein bisschen kürzer machen kann. Und da kam Andreas auch gleich mit der Idee. Also jetzt hat er es gerade auf die Kartoffeln bezogen gehabt, aber die erste Aussage von ihm war, ja, das ist super, da tue ich mir ein paar Leute einladen und die müssen dann bei mir erstmal ein bisschen was tun. Mhm. Die müssen dann ein bisschen mitarbeiten und und was kleinschnibbeln und alles sowas. Gell? Also das war so die erste Idee von dir auch, der, das sozusagen als, als Workshop zu verkaufen. Ja,
1: selbst ausmisten wird er nicht ausgeschlossen. <lacht>
0: Aber jetzt mal, jetzt mal so, ähm, ihr beide kennt jetzt vielleicht aus den Gesprächen so ein bisschen ja, ähm, wir hatten ja Leute hier aus, aus Bayern, ähm, die mit am Kurs teilgenommen haben. Äh, seht ihr eigentlich so jetzt ähm, mit dem Bundesblick oder mit dem Blick auf den Bund, seht ihr Unterschiede jetzt in, in euren Bundesländern zu anderen oder seht ihr gar keine?
2: Also da muss ich sagen, das was ich hier in Augsburg trifft, das ist eigentlich eine riesengroße Fleischerfamilie. Äh, wo jeder wirklich bestrebt ist, einfach was Neues, was anderes zu machen. Ähm, es passt einfach hier. Mhm. Und, und wer halt, es gibt auch verschiedene andere Firmen, die sagen halt, das machen wir nicht mit. Wir machen das alt wie wir es immer gemacht haben. Und ich denke, man muss aber auch ein bisschen mit der Zeit gehen und mal ein paar neue Wege gehen. Begleitend, man muss jetzt das Alte nicht verwerfen, aber das, man kann das alles miteinander gut kombinieren.
0: Mhm. Siehst du da jetzt sozusagen dass du würdest aber nicht sagen, dass es der Unterschied jetzt gibt, sage ich mal, keine Ahnung, wenn jetzt ein Betrieb in Franken sitzt, wenn jetzt ein Betrieb in ähm, Sachsen sitzt, wenn ein Betrieb wie letter Andreas, Grüße gehen raus an Andreas, ähm, der jetzt aus Rostock da war, das sind dort, sind dort andere Gegebenheiten oder?
2: Äh, sicherlich hat jeder in seiner Region andere Begebenheiten, äh, schon von Einwohnern oder was für ein Klientel an ein Einwohner mhm. ist, oder ist es mehr in, in, in Großstädten oder mehr im ländlichen Raum, das ist dann jedem seine Kunst, wie er da irgendwo eine Nische findet und äh, sich da etablieren kann. Aber im Großen und Ganzen, äh, wer mit einem ehrlichen ein Stück Fleisch arbeitet, und äh, da geht eigentlich nichts schief.
1: Mhm.
0: Siehst du ähnlich, Andreas, oder?
1: Ja, also nach meiner Meinung, äh, die Vielfalt zeichnet ja das Handwerk aus, ne? mhm. also und, und das ist so eigentlich so. Jeder hat andere Bedürfnisse und, und äh, ich denke, auch, dass die Zukunft vielleicht von von, von der Gemeinschaft in in Fleischerhandwerk liegt, Interessengemeinschaften zu bilden. Also die sich jetzt für so einen Lehrgang interessieren, mhm. da kommen dann immer ehrliche Gespräche zusammen, die selber schlachten oder viel Party-Service machen. Also so gefühlt, so die Zeit der Innung, äh, ist so, äh, sagen wir mal, wird, wird schwächer, wollen wir es mal so sagen. Weil, ich will nicht sagen, ist vorbei, aber äh, von, der Politik, so. von der Politik werden wir nicht wahrgenommen. Also wir müssen unser Schicksal selber in der Hand nehmen. Ne? Und da ist es ganz wichtig, dass man dann auch mit, mit ehrlichen Kollegen, die dieselben Interessen haben, mal in Austausch kommt. Ne? Nur zu Hause zu arbeiten äh, wird uns nicht weiterbringen. Mal raus, aus dem Betrieb mal zwei Tage weg, drei Tage weg, kopffrei, dann hast du Spaß, dann hast du neue Informationen und das finde ich eigentlich sehr gut.
0: Das war auch, glaube ich, was was man in dem Kurs ja ganz ähm, heftig gemerkt hat, im Grunde genommen, also weil wir haben eigentlich sage ich mal, einen fließenden Übergang gehabt von Unterricht zu, ähm, ich sage jetzt mal, Abendprogramm. So, es war wirklich einfach so, dass man sagt, man ist dann war, wirklich... Es war ganz entspannt, ja. Genau, ja und vor allen Dingen, ähm, es ist auch wirklich so, dass dort ja ein Austausch stattfindet. Also das ist ein, neudeutsch würde man ja sagen, Netzwerken, gell? Also ist das ja, also ne, Networking, ähm, wo, wie du schon sagst, wo teilweise versucht wird, es werden Plattformen aufgebaut. Und dort ist es eigentlich wirklich ein Gespräch, ein Austausch zwischen Kollegen, wo man einfach auch sagt, man nimmt dort wahrscheinlich relativ viele neue Ideen mit oder, oder Inspirationen mit, wo man einfach sagt, Mensch, das wäre vielleicht auch was oder, oder sowas könnte man auch machen. Ähm, genauso von euch jetzt wahrscheinlich Anregungen. Weil wie gesagt, also ich fand es ja immer auch krass, weil du dann erzählt hast, ja, wir machen eigentlich, wir schreiben eigentlich da wirklich Grillseminare auch vorher aus, sind relativ schnell weg. Du machst zwei Monat, glaube ich, oder sowas, gell? Zwei in der Woche. Zwei in der Woche, mhm. ja. Und das ganze Jahr über, oder? Ja, ja. Sommer ja. wie Winter. Ja.
2: Und das Wintergrillen wird genauso angenommen wie mhm. das Sommergrillen und das ist wirklich, es funktioniert super. Und Die Leute sind dankbar, wenn sie rausgehen, dass sie was ordentliches, ehrliches hatten. Und ich, ich rede da auch viel drüber, über die Aufzucht unserer Tiere. Wir haben da direkt unsere Bauern gesucht, die, die uns die Rinder züchten. Oder jetzt haben wir auch noch eine Bio-Schäferin mit im Boot. Und das ist schon was anderes, wie wenn man das Fleisch aus dem Großmarkt holt, aus der
1: Massentierhaltung.
0: Das wird auf jeden Fall der Andreas genauso sehen, weil ich glaube, wenn du. hast Du hast, du kaufst aber schon Rinder zu. Du hast jetzt nicht bloß Schweinefleisch bei dir, oder?
1: Nee, wir kaufen auch Rinder zu. Mhm. Ja, wir haben das Glück, dass wir in der näheren Umgebung drei kleinere Schlachtstätten haben. Ja, also wir pflegen schon seit gut 20 Jahren intensiv äh, Beziehungen zur Landwirtschaft. Und, und da gibt es viele interessante Typen, die auch, äh, sagen wir mal, wenig Tiere haben. Aber mhm. wenn du halt viele interessante äh, Bauern hast, dann wirst du das ganze Jahr über mit guten Fleischversorgung, mit gutem Schlachtvieh. Das mhm. ist heutzutage auch schon äh, extrem was wert, dass du Leute kennst. Ne? also Es hat sich sehr, bei uns sehr verfestigt in Sachsen. Also da gibt es 180 kleine Schlachthöfe mhm. bei uns mhm. ja, und hat eigentlich jeder Handwerker die Möglichkeit, da mit, mitzumischen. Ne? Also nach dem Grundnutzen her, ein Stückel Fleisch zu essen, dann kaufe ich mir das billigste Stückel Fleisch. Ja, egal ob es jetzt beim Metzger oder Fleischer ist, äh, kommt ja auch vor, dass die manchmal preiswerter sind wie der Supermarkt oder ich gehe dann halt in den Supermarkt. Ne? Aber wenn man dann außer den Grundnutzen, dass das Stückel Fleisch ihn satt macht, äh, noch andere Nutzen mit mitkaufen will, dann ist man halt bei, in der Handwerksfleischerei gut aufgehoben und dann muss man den Handwerker auch mal fragen, was, was, was hast du Besonderes, wo kriegst du deine Tiere her, dass er die Chance hat, auch mal äh, ohne dass er Werbung machen muss, sein, sein Image nach außen zu tragen. Ja, und und ja, wenn er das mal macht, wird er sein, sehen, was er für gute Betriebe in der Nähe hat. Ja, egal, ob, ob das. Du meinst es Landwirtschaft,
0: oder? Also, wie gute Betriebe, Landwirtschaft, Gute Betriebe, Betriebe mhm.
1: und auch äh, also Landwirtschaftsbetriebe mhm. äh, und auch gute Fleischer. Ne? Mhm. Es, wird ja, es wird ja für uns immer schwieriger, weil ja unser Aufgabengebiet äh, immer größer wird. Ne? Vor, vor 40 Jahren waren man nur Fleischerei. Na, dann kam so der Body-Service auf, weil der Supermarkt da haben man schon ganz schön Stress gemacht, um, um den Umsatzverlust auszugleichen. Äh, dann ging das los mit der eigenen Schlachterei, mit Spezialitäten herstellen. Äh, das ist eine unendliche Geschichte und, und ein hochinteressanter Beruf. Also wer den liebt und wer es gerne macht, der hat auch Spaß dran. Egal, ob es jetzt viel, viel Arbeit <lacht> ist oder, oder nicht und wenig Freizeit. Aber äh, Du bist Ende, Ende vom Tag bist du halt äh, zufrieden, wenn alles geklappt hat.
0: Also das, 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 das glaube ich euch beiden sofort, weil also ich sag mal, ich glaube, wenn ihr euren Beruf ähm, nie lieben würdet, dann würdet ihr wahrscheinlich auch nie, ähm, sag ich mal, so eine so eine Weiterbildung oder so eine, so eine Kurse letzten Endes besuchen. Aber mich hat das gerade auf eine Geschichte, die du mir erzählt hast, Dirk, ähm, sozusagen hat mich jetzt erinnert, was Andreas erzählt hat, weil du auch sagst, ja, es ist ja auch ganz wichtig, dem Kunden immer mal wieder was anderes zu bieten, immer mal wieder was Neues zu bieten. Und du machst sogar lustigerweise was, du bietest dem Kunden auch ab und zu was Altes. Weißt du, was ich meine ja, mit der Herzwurst, die du, was du erzählt hast? Ja. Na, als, als Beispiel jetzt, weil, weil sowas finde ich sehr interessant, also bevor, bevor du was sagst, ich will jetzt nicht reinreden eigentlich, aber die, für mich wirklich ist es sehr interessant, dass ich oft auch mitbekomme eben, ähm, deshalb sind wir auf das Thema gekommen beim Reden, ich finde erstaunlich schau nicht, dass die Betriebe ihre Renner und Panelisten nie anschauen, also was läuft gut, was läuft nie gut. Und ähm, da gucken mich viele dann immer an, wo ich sage, das finde ich ganz wichtig. Ich muss doch wissen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dass ich vielleicht mal so ein Produkt, was nicht funktioniert, rausnehmen kann. Und da hast du gesagt, ja, du nimmst dann teilweise aber mal alte Produkte, so alte Rezepte.
2: So ganz alte Rezepte. Genau. Wir, haben, genau. wir arbeiten eigentlich nur mit äh, ganz alten Rezepten. Was da, also Mein, mein Vater, der hat äh, schon immer als Fleischer gearbeitet. Der war aber nie in irgendwelchen großen Firmen. Der war immer in, in selbstständigen Betrieben. Und da hat er natürlich viele Ideen und auch Rezepte und, und alles. Das ist alles über, über viele Jahre angesammelt worden. Und wenn man jetzt einfach mal sieht, jetzt wie letztens, da hat man halt viele Herzen übrig. Und die haben wir dann halt eine schöne Herzpastete gemacht, wie das früher gang und gäbe war. Und, und die ältere Kundschaft hauptsächlich, die waren begeistert, oh, hier gibt es endlich mal wieder diese Wurst. Und die Jungs sind natürlich, natürlich dadurch auch aufmerksam geworden und auch und, oh, das probieren wir auch mal und das ist jetzt mittlerweile ein Renner. Also
0: Hast du jetzt fest im Programm, oder wie?
2: Ja, ist jetzt fest im Programm. Ja,
0: aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber das sind genau die Sachen, wo man einfach sagt, ich glaube, der der Kunde, der ich sag mal, der will auch in gewisser Weise geführt werden. Es ist nicht so, dass der Kunde immer dasselbe Produkt kaufen mag, sondern der möchte auch schon mal was anderes. Und wenn ich jetzt mein Produktsortiment überhaupt nie verändere, dann hat der Kunde ja gar keine Möglichkeit.
2: Nee, da geht dann halt hm? woanders hin, wo er ja, was anderes genau. mal kriegt, weil die wollen ja nicht immer das Gleiche essen, die Kunden. Hm? Genau.
0: Aber aber hast du dann Sammelsurium an alten Rezepten, oder wie machst du das? Ich meine, ich, ich muss jetzt fragen, was ich bin ja schon die Generation, ich google dann einfach, gell?
2: No? Ja, ne, wir, wir haben auch ganz <lacht> viele alte Fleischerbücher und, und uh -huh. die krieg ich mit, äh, teilweise auch geschenkt von alten Obermeistern und so. Uh -huh. Das sind richtig alte Schwarten von 1890 und was weiß ich. Muss man halt noch Deutsch lesen können, ne? das uh -huh. ist Altdeutsch, meine ich jetzt. Ähm, aber das ist hochinteressant, was, was wirklich damals schon alles gemacht wurde in unserem Handwerk. Das, das ist höchst interessant.
0: Und ich glaube, teilweise sind das auch Sachen, die sind ja nicht mehr unaktuell, gell? also auch gerade was Nachhaltigkeitsthemen betrifft, weil ich meine, du hast ja jetzt auch gerade ein Thema angesprochen, Innereien. Ja, also ich weiß Fall. nicht, wie das bei euch geht, also weil ich, ich sage ganz ehrlich, ich höre es immer bei vielen Betrieben, dass das geht nie, das wollen die Kunden nie. Ich denke mir oft, dass das nie angeboten wird, dem Kunden.
2: Ja, man muss es den Leuten halt einfach mal zeigen, und das war jetzt auch in den Asado-Kurs, muss ich sagen, da haben wir zum Beispiel hier auch gelernt, dass die Därmer beim Asado mit dazugehören und so ein mhm. gegrillter Darm ich fand ihn super lecker, muss man wirklich sagen.
0: Also, was ich auch interessant fand, war, wir haben ja auch zum Beispiel ähm, ähm, Lampries hatten wir, glaube ich, Lampries und Kalbsbries, Lam, Lam, alles, Lampries alles beides. Hm? Kalbsbries war es, glaube ich, am ersten Tag war das auch Lampries? Na, am na, ersten ich, Tag war es, glaube ich, Kalbsbries, was man zur Blutwurst ja, und, zum, und heute hatten wir das Lamp heute, genau. heute war Lamm, genau, mhm. genau. Und ähm, ich finde sowas auch mal interessant, also wie gesagt, für viele Betriebe auch das Thema mal ein bisschen zu spielen, weil ich denke auch, das wird ein Thema vielleicht werden, wo man sagt, ähm, das ist ja nachhaltig, letztendlich sowas zu nutzen. Auf jeden Fall. Na, das, das
2: kriegt man auch nur solche Fleischteile, wenn man eine handwerkliche Schlachtung durchführt, mhm. weil wenn das eine Industrieschlachtung ist, dann, dann tut das keiner ausputzen, solche edlen Teile.
0: Mhm. Aber auch die Kombination war halt interessant. Also, wir haben zum Beispiel ein, ein Team gehabt heute bei der Prüfung, das hat das ja sozusagen, es hat das Lammbries mit eingearbeitet in eine Lammhaxe. In die Kalbshachse. In die Kalbshachse. Äh, ja. Kalbs war es, ja, ja. genau.
2: Mega geile Geschmackskombination.
0: Ja. ja. Und das ist das, wo man einfach sagen muss, das sind so Ideen oder sind so Sachen, wo man sagt, ja, erstens kann ich so mal auch einen Braten machen und zweitens, ich überrasche ja den Kunden auch. Ja.
2: Und beim Asado ist ja auch das Wundervolle, man hat wirklich ein ehrliches Stück Fleisch. Man hat ein reines Naturprodukt, was unbehandelt ist und da gibt es auch keine Konservierungsstoffe oder sonst irgendwas. Das ist eine komplett, eine andere Ernährung, aber komplett gesund.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich, wie gesagt, ich denke, dass auch so eine Themen wird, und Verbraucher wirklich... Ähm, Immer interessanter werden. Ich denke aber schon, dass das Asado an sich eher ein Event-Grillen ist. Auf also, jeden Fall. weil ich, ich sag mal, wir haben das ja hier gesehen, also das waren ordentliche große Feuer. Die macht man jetzt nicht einfach mal eben so oder hat sie einfach irgendwo so. Da die Idee mit der schon, dass ich einen Grube in den Boden aushebe und dort drin Feuer mache, schon eher wieder lustiger. Ne? Also, das Thema, aber ich kenne es ja von, auch von zu Hause den Aschebraten, kanntet ihr das auch? Ja. ja? Also, das das, wie gesagt, so themen Und das ist ja eigentlich ähnlich.
2: Das ja? ist ähnlich, ja. ja? 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 Das, das ist wie mit, meiner, äh, mit meinen Spanferkel in der Holzkiste. Ne? Mhm. Das ist auch so ein ganz spannendes Thema, wo das Schwein quasi nur mit einer Oberhitze gebacken wird. Und es ist aber trotzdem saftig und, und knusprig. Das ist wie wenn man einen Kartoffelchip beißt, so knackt die Schwarte. Mhm. Da, ne? Ja und
0: interessant auch die Geschichte nebenbei noch, dass wir erfahren haben in dem Asado-Kurs, dass die Argentinier ähm, das Fleisch, ja wenn es nach Möglichkeit ist, Schlachtwarm verzehren.
2: Auf jeden Fall, ja. Genau, ne?
0: aber ansonsten ne, ist es ja oft so, dass zum Beispiel so wie bei uns jetzt auf Reife oder auf Reifung gar nicht so den Wert gelegt wird in Argentinien.
2: Ja, wenn es halt ganz frisch ist, dann ist das halt auch noch butterzart. Ne?
0: Genau, ja. Aber wie gesagt, also das, das, das ähm, hat der Marcel ja dann auch gesagt, dass es einfach, also der Kursleiter, ähm, der hat dann auch so gesagt, es ist dort so, dass da einfach das Thema beißen, ein ganz, anderes, ähm, ein ganz andere Bedeutung hat das bei uns. Also wo bei uns eher negativ ist, und man sagt, man muss jetzt mal ein bisschen fester kauen. Er hat es so ja klar gesagt, vom, vom Kauen kommt der Geschmack.
1: Mhm. Genau. Also wenn, wenn, wenn man Fleisch will, was natürlich aufgewachsen ist, mhm. ja, dann, dann ist es so, also bei meinen Schweinen ist es ja so, dass die äh, mindestens ein Jahr alt werden, die können nur raus ins Freie, und, und haben da Zuhl und, und, und da ist der Schweinenacken, als, als was jetzt bei uns ein Kurzbratstück ist, das ist ein, ein festeres Stückel Fleisch. Na, und das, das muss man halt auch wissen, dass wenn Tiere so aufwachsen, wie wir uns das vorstellen, Rinder im Weidebetrieb, äh Mutterkuhhaltung, wenn man da einen Kalb hat, na, das frisst halt auch äh, schon mal rauf mit und Gras und dann verändert sich die Farbe. Und unser Wunsch ist halt beim Kalbfleisch, das muss hell sein dann muss man auch wissen, wenn man ein helles Kalbfleisch kauft, dass das Tier dann wenig Bewegung hatte. Also die werden dann auch in, vom Bauer dann in, in enge Boxen gehalten, wo sie nicht so viel Bewegung haben, werden von der Mutter weggenommen. Und dann hat man halt das helle, helle Stickel Kalbfleisch. Und wenn man dann mal mit so einem weidekalb Kalb kommt, in der Auslage, hat man schon Schwierigkeiten, dass die Leute das nehmen, weil sie einfach sagen, das ist zu dunkel. Und dann ist es halt wieder unsere Aufgabe, die Leute aufzuklären. Also ne, Wunsch und Wirklichkeit, das ist halt manchmal, äh, oder es oft so, dass das eben weit auseinanderklafft. Ne? Man muss dann wo seinem Fleischer vertrauen und wenn der sagt, das ist ein gutes, gutes Stück Fleisch, ihr müsst halt beim Zubereiten mal darauf achten, dass das Fleisch ein bisschen länger dauert und das Ergebnis wird aber dann so gut sein, dass er gar kein anderes Fleisch mehr haben wollt. Ja, weil, weil das merkt man dann, wenn, wenn man ein Tier isst, was ein Leben lang nur Stress hatte, dann isst man auch den Stress mit, das ist meine Meinung. Und ist man ein Tier, was natürlich aufgewachsen ist, dann, dann hat man das nicht im Fleisch. Man merkt es, wenn man mal in sich horcht, wenn man dann äh, was gegessen hat nach dem Essen, äh, bekommt mir das, geht mir es jetzt gut. Und das hängt dann auch davon ab, wie was gemacht worden ist. Egal, ob es deine Kartoffeln sind oder, oder dein Hühnchen oder dein Stück Fleisch oder der Fisch, was, was noch auf dem Teller liegt, ne.
0: Ja, das war eine schöne Formulierung eigentlich. Man, man, man merkt den den Stress an und isst den Stress selber mit, gell? Ja. Das ist eigentlich auch so, sage ich mal, eine, eine eingängige Formulierung. Ja, das ist schon, wie gesagt, ich denke auch, dass das ein ganz wichtiger Satz, den du gesagt hast gerade, ist das Thema, das ähm, zu kommunizieren mit dem Kunden. Also dieses Sprechen mit dem Kunden, dem zu erklären, ähm, wie funktioniert das, welche Einflüsse hat das? Und ich glaube, dafür sind auch so eine Kurse immer extrem wichtig, weil man da auch die entsprechenden, ich will jetzt nicht sagen Informationen, aber auch Geschichten dazu bekommt, um diese Sachen zu erzählen oder um die zu transportieren. Das finde ich, wie gesagt, ganz wichtig. finde ich auch so Seminare, wie du es machst, Dirk, ähm, brutal wichtig, weil du hast ja selber gesagt, da sind auch viele Leute, die Fragen dann stellen.
2: Ja, da kommen enorm viele Fragen, mhm. gerade in Sachen, äh, bei, gerade beim Flänksteak, die Schnittführung. Ähm, das wissen die Leute mitunter gar nicht. Und, und dafür sind ja dann solche Abende da, wo man denen das zeigt und erklärt. Und da wird halt auch mal mit Absicht äh, gegen die Faser oder falsch geschnitten, ne, damit die mal das, das Mundgefühl haben, wie es anders auch
1: schmeckt. Ne. Mhm.
0: Aber für dich ist jetzt so, du, ihr seid ja beide eigentlich seid Familienbetriebe, oder? Ja. ja. Oder? Andreas, du auch, ja. oder?
1: Ja, ich bin, wir sind auch Familienbetriebe. Mhm. Also jetzt dieses Jahr waren es 85 Jahre. Aha. Okay. Und. Ordentlich. Das ist Familienbetrieb, ist halt, das halten alle zusammen. Ne? Alle, alle hauen was in den Topf und alle nehmen was raus. Ne? Und mhm. das mhm. ist eigentlich eine tolle Sache. Also, ich hatte das Klick mit vier Generationen zu arbeiten. Da war mein Opa noch da, mein Vater, ist und, und, und jetzt mein Nachfolger, mein Sohn auch noch. Das sind Sachen, aber das macht das macht's Handwerk aus. Ich, ich finde das, find das ganz toll, weil Familie ist ganz wichtig, heutzutage auch, oder überhaupt
0: ja, das ist eine schöne Geschichte. Der Dirk hat es ja vor uns auch gesagt, dass für uns auch immer so, ähm, wir sagen das immer so ein bisschen flapsig dahin, aber dass sich hier die Metzgerfamilie trifft oder die Fleischerfamilie, na, also hier bei uns bei den, bei den Kursen, aber ich glaube, das ist, kann man schon so ein bisschen sagen, weil so ist ja der Umgang miteinander. Das ist wirklich ein freundschaftlicher, ein familiärer Umgang eigentlich und ähm, das bringt mich eigentlich jetzt schon, weil wir, wir sind wirklich schon zeitlich, schon wieder bei einer halben Stunde jetzt, gell, die wir miteinander reden. Also erstmal von mir schon mal, gell, ganz von vornherein, mich hat es mal wieder gefreut, so heimatliche Klänge zu hören. Auch Andreas, also, na, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe mal wieder mein noch Bier bekommen. Ne? Also ne? muss man ja auch mal an der Stelle erwähnen. Also ne? dafür nochmal danke. Ne? Aber ähm, es ist so, ich, ich, ich würde euch jetzt mal, wir haben so eine gute Tradition, könnt ihr ja so schlecht wissen in unserem ähm, Podcast, sollen wir fragen dann immer, was ihr mit dem Metzgerhandwerk, also ver vervollständigt mir bitte den Satz, was verbindet ihr mit dem Metzgerhandwerk? Dirk, was verbindest du denn mit dem Metzgerhandwerk?
2: Tja, mit dem Metzgerhandwerk. Oder Fleischerhandwerk. Ähm, ich, also ne? ja, Vielfalt, Kreativität, ähm, Ehrlichkeit, Teamwork. Sind
0: ist jetzt alles, das,
1: was mir so als erstes einfällt. Das sind alles Werte, gell? Die du alles Werte, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Wie ist das beim Andreas? Mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich?
1: Ja, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich eigentlich Zukunft. Also ich, ich sehe ohne Handwerk die Zukunft in der Nahrungsmittel, in der Ernährung eigentlich ziemlich schwierig, weil der Dirk hat schon gesagt, wir stehen vor Vielfalt. Also bei uns ist es so, dass wir Kopf und Hände zusammenbringen müssen. Und äh, wir können nur jede Tierart verarbeiten. Ne? Wenn, wenn, es ist ein Unterschied, ob ich einen blauen Belger geschlachtet habe oder äh, in, in eine, in eine Weideferse, ne? die Tiere oder wenn du jetzt beim Bauer direkt Schweine kaufst, da verändert sich jede Woche der, der Fettgehalt und du musst halt darauf reagieren können. Ne? Also wir schon praktisch auch die Artenvielfalt der Handwerker, weil er damit umgehen kann. Und die Industriearbeiter, äh, der Industriearbeiter, der macht oft nur einen Arbeitsvorgang und für den es halt an erster Stelle steht Qualität. Und das hat äh, Qualität hat ja nichts mit Natur zu tun, sondern die Natursvielfalt, die Einflüsse, Wetter, veränderndes Produkt und so weiter und so fort. Also wenn das Handwerk mal aufhört äh, zu existieren, dann werden auch viele Tierrassen verschwinden. Die eigentlich ganz wichtig sind für uns, die an die Region angepasst sind. Weil in den Bergen haben die Rinder kurze Beine, weil sie, weil sie halt die Hänge rauf müssen, da sind sie ohne so zu schwer. Da könnten die, die Rinder aus, aus Norddeutschland oder, oder, oder Mitteldeutschland würden da riesen Schaden anrichten. Und, und wenn das Handwerk nicht mehr da ist, die die Tiere verarbeiten, da wird es der Bauer ohne mal halten. Da gibt es keine Landschaftspflege mehr, da gibt es nur noch Ställe, die mit Technik arbeiten, mit, mit Robotern und so weiter und so fort. Und äh, das Handwerk muss unbedingt gehalten werden, jetzt egal wie. Die Politik sieht zwar manchmal anders, weil für die ist nur wichtig, dass die Leute volle Regale sehen und so weiter. Und leider denken die ja oft nicht über die Folgen nach, was, was ihre Entscheidungen äh, so hervorbringen. Finde ich... Äh, müssten wir als Fleischer äh, uns mehr regen und mehr öffentlich äh, äh, drüber sprechen, was wir eigentlich leisten in der Gesellschaft. Also wir sind nicht nur die, die Tiertodauer oder äh, was weiß ich, die Blutrinzischen. Ne? Wir, wir haben eine ganz extreme Aufgabe in unserer Gesellschaft. Und das muss unbedingt oben mal hervorgehoben werden, damit die Leute das so zu, zu schätzen wissen.
0: Also eigentlich eigentlich schon fast schöne Abschlussworte. Also da muss man eigentlich gar nichts mehr dazu sagen. So großartig, ne? Also weil es ist ja letzten Endes so, dass man wirklich sagen muss, die die das Handwerk an sich ist ja ein Wert, den den die Gesellschaft hat und um, den zu erhalten ist natürlich einerseits Aufgabe der Gesellschaft, andererseits Aufgabe der Handwerker selber. Ne? Da habt ihr schon recht. Also überhaupt keine Frage. Also das bin ich zu 100 bei euch. Also um, ich sage auf jeden Fall Danke, dass ihr da wart. Es hat mir wieder mal sehr viel Freude gemacht, so ein bisschen heimische Geräusche zu hören und heimische Klänge zu hören. Uns erst noch, ne? Stefan. Ja, das wie gesagt, wir hatten schöne drei Tage miteinander. Ne? Also in der Zeit habe ich auch so Sachen erfahren, wie dass also da Andreas seine Schweine selber besorgt und sowas alles. Ne? Also, das, der Spruch musste jetzt noch kommen, Andreas. Das, verzeih mir das bitte. Ne? Nur kein Nein. <lacht> Also ne, also es war wirklich also eine eine sehr schöne Zeit und zwar war sehr schön, dass es dauert, auch dass ihr euch die Zeit jetzt nochmal genommen habt. Also ich sag danke ähm, und hoffe, dass unsere Hörer auch mal so ein bisschen so einen Eindruck mitnehmen konnten von so einem Kurs, ähm, dass wie gesagt, dass man da mal so ein bisschen so einen Einblick bekommt und auch ähm, nochmal so einen Hintergrund, weil wie gesagt, ich finde es immer schön, wenn man sagt, wir bilden ja in diesen Sachen immer ganz Deutschland ab. Also das sind wirklich Leute aus ganz Deutschland da, ähm, wo man sagt, man tauscht sich aus, man ist im Dialog und das ist einfach toll. Ne? Also danke, dass ihr da wart. Ich sag schöne Grüße an unsere Hörer. Wollt ihr euch auch noch mal so ein paar Abschutzworte und noch mal Ciao sagen? Na?
1: Danke fürs Zuhören und bis später. Ja, ich, ich danke besonders meinen bayerischen Fleischer-Kollegen, dass sie jahrelang so fleißig waren und sich hier die tolle Schule leisten können. Ja. Und dass er uns nur so fair sind und uns alle reinlassen. <lacht> also danke, danke, liebe
0: Kollegen. Macht weiter so, also erst Danke. Also ich wünsche allen da draußen noch eine schöne Zeit. Genießt noch die Ferien, noch sind welche. Und danach wird es wieder weitergehen. Wir wissen alle, es steht ein interessanter Herbst bevor und eine interessante Zeit, die dann jetzt noch kommt. Aber bleibt uns treu, hört weiter unseren Podcast und wir sagen Ciao. Weil nicht alles Wurscht ist.
1: Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Darf ein bisschen mehr sein?
0: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf
2: www.metzgerhandwerk.de